0: Ez itt a Családi Magazin tortúra műsora, és áremódos tündét hallhatjátok beszeretném mutatni kedves vendégemet, Nádos Nóri, nagyon kedves idegenvezető barátnőm, kolléganőm, mivel múltkor azt ígértem, hogy elkezdünk most egy kicsit beszélni magáról Budapestről, hiszen az a tapasztalatom, hogy elég sokan, akik akár Budapesten vagy Magyarországon élnek, nem ismerik a fővárosunkat, és talán jó lenne egy kicsikét kibontani ezt a témát, úgyhogy szeretettel köszöntelek téged, Nóri a stúdióban.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örömmel állok itt a rendelkezésére a hallgatóknak. Remélem, hogy sok minden olyan érdekességet is megtudnak tőlünk, velünk kapcsolatosan, amit szívesen megosztunk, megmutatunk mi is általában a külföldi vendégeknek.
0: Nori, te angolul és németül szoktál vezetni. Így van, igen. És amerikaiakkal, vagy kikkel szoktál a legtöbbet együtt lenni?
1: Leginkább amerikaiakkal, és egyéb angol nyelvterületről érkező vendégek is vannak, angolok, Nagy-Britániából, Ausztráliából akár.
0: Te is gyalogosan is szoktál városnézést tartani, meg buszosan is.
1: Így van. Van, hogy buszos városnézés van, ennek többnyire nagyobb csoportok vannak, illetve előfordul kisebb csoportos három-négy fővel akár, vagy kettővel, és ilyenkor gyakrabban van az, hogy gyalogosan is sétálunk a városban, felfedezünk olyan dolgokat, amiket a buszos túra során esetleg nem látnánk.
0: Hát igen, ugye mind a ketten gyakorló idegenvezetők vagyunk, és tudjuk, hogy azért a forgalom egyre rosszabb, úgyhogy sokszor jobban járunk, hogyha gyalogonunk, és és nem buszba szállunk, vagy pedig kis busszal utazunk körbe-körbe a városba, és nem fél órán keresztül látjuk mondjuk a, az egyik épületet, csak mellettünk. Mondjuk, ha a parlament az még egy szerencsés dolog, de hogyha esetleg valami egyszerűbb épület, akkor az nem egy nagy élmény. Budapest ugye számunkra egy nagyon fontos város, de nagyon sokan nem tudják, hogy ugye, Budapestnek hány része is van.
1: Érdekes módon én is tapasztalom, hogy beszélgetek ismerősökkel, és sokszor felmerülnek olyan kérdések, amik számunkra egyértelműnek tűnnek. Az egyik ilyen kérdés lehet akár, hogy hogy is áll össze Budapest, ahogy kérdezted, három korábbi település adja a magját. Ezek valószínű egyébként a legtöbb ember számára azért ismertek Pest, illetve Buda, és a harmadik Óbuda talán ez az, ami kevésbé evidens.
0: Igen, és, és hát ugye akkor, amikor egyesítették ezt a három területet, ezt a három várost, Budát, Pestes és Óbudát, akkor még hozzácsatolták a Margit szigetet is, ami is érdekes, hogy tulajdonképpen három város, plusz egy sziget, ami, ami hozzá lett csatolva, és ugye ez 1873-ban történt meg. Így van. Ugye a neve, amit szoktak ugye sokszor kérdezni a turisták, hogy honnan jön ez a Buda meg ez a Pest, illetve ugye ők még persze, Pestnek szokták ejteni, és akkor mindig ki kell korrigálni őket, hogy ez Pest. Helyesen magyarul így kell ejteni. És te mit tudsz ezeknek az eredetéről, mert én is több variációt hallottam.
1: Így van. Általában, mire a túra végére érünk, már nagyon szépen ők is úgy szokták ejteni, hogy Pest.
0: Igen, gyakoroltatjuk
1: velük. <gül> Ugyekeznek. És uh, mi tudomásunk szerint ez uh, abban az időben vezethető vissza, amikor a magyarok megérkeztek erre a területre, erre a vidékre, és amikor ez az esemény megtörtént, amit mi honfoglalásként ismerünk, akkor ezen a vidéken szláv népeket találtak. És valami furcsaság volt, ami a nomád, vándorló, magyar törzsek számára ismeretlen volt, az pedig az állandó épületek. És... Ahhoz, hogy ezeket az épületeket felépítsék, hez kellettek alapanyagok, építőanyagok, és különböző ilyen kis égető kemencéket használtak az akkori sajátságos tégláknak a elkészítésére, amit ők úgy neveztek, hogy piec ezeket a kis
0: téglákat. Ezek, Nevezünk ahol a,
1: a kiégették az ő kis téglácskáikat, Ebből a számunkra fura szóból vezették le később, vagy alakult át a Pest elnevezés.
0: És te hogy tudod, hogy ezt melyik területen csinálták? A mostani Pest területén, vagy a mostani Buda területén?
1: Hát én úgy tudom, hogy a Pesti területen, de ami az érdekesség, hogy a német elnevezésekben, ugye a történelmünk során kapcsolatba kerültünk a többféle módon is, német nyelvű országokkal, akár gondoljunk a osztrák-magyar monarhiá idejére is, és, és a német nyelvű régi térképeken Budának a jelölése németül úgy található meg, hogy Ofen, uh-huh. amit lefordítva magyarra azt jelenti, hogy kályha, akár ugyanezek, Uh-huh. tégleégető kemence. Tehát ez utalhat arra, hogy egyébként Budán Aha. találkoztak ilyennel.
0: Aha. Én egyébként azt, azt hallottam, megolvastam, hogy a Pestnek vagy Pécsnek van egy olyan jelentése is, hogy barlang és a budai részen, ugye a Gellért-hegy volt annak idején a legnépszerűbb terület, ahova letelepültek annak idején, meg ugye a kelták is, és aztán utána a többi népek is, és és ugye a Gellért-hegyben volt egy barlang, és a pesti oldalról ez a barlang, ez úgy nézett ki, mint egy kemence. És, és azért is nevezték el tulajdonképpen, de a budai oldalt Pestnek, és először Pest Budán volt, és aztán utána, mikor IV. Béla királyunk a XIII. században a székhelyét áthelyezte Budára, akkor átavándorolt szépen lassan a pesti elnevezés is a mostani Pest területére úgyhogy ez érdekes, igen, hogy hogy is jön ez a kemence, vagy barlang, vagy honnan is van ez a pest, illetve ott van még a Budánk.
1: Így van, és akkor megint több variáció szokott igen. felmerülni, szóba kerülni. részről a Buda elnevezést származtatják Attila Hun vezérnek a testvérének a nevéből, és egyes történetek, vagy legendák szerint, Egyébként Attila a mai Magyarországnak a területén vesztette el az életét, és szerintem szintén kevesen hallották, hogy nem találták meg soha a sírját, tehát ez csak egy legenda jelen pillanatban, hogy egy olyan koporsóba temették, ami belül arany, körülötte bronz, bocsánat, ezüst, és kívülről pedig bronz rétegben van, és ezt a hármas koporsót helyezték el a a tisza medrébe valahol. Egyelőre nem bukkantunk a nyomára, tehát ez az egyik lehetőség, hogy ennek a hadvezérnek a testvéréről, Budáról kapta a nevét.
0: Tehát, ő, én úgy tudom, hogy ő, ő szerette azt a területet, és talán ő ott telepedett le, vagy miért pont az a terület lett bulat? A másik variáció pedig ugye a vízzel kapcsolatos, amit ugye szoktunk emlegetni.
1: Igen, és ez valami, olyan dolog, ami elkerülhetetlen, megkerülhetetlen Budapesten. Igazából egész Magyarországon nagyon fontos a, a víz szerepe, a víznek a jelenléte. És akkor én megint visszatérek a szlávokhoz, de ennél sokkal korábbra is lehet nyúlni, hiszen már az első települések, ami megtalálhatók a nyomai Buda térségében, területén, a Gellérthegy oldalával a Gellérthegy, illetve a Vár közötti, valamikor itt Tabán területén, itt Kelta települések nyomát találták, és ők hívták a régi településüket Akinknek, ami azt jelentette, hogy gazdag vízben. Illetve őket követően előbukkannak aztán a rómaiak is a, a vidéken, és ők is a, azt a ö, települést, amit létrehoznak végül is, ö, Aquincumnak nevezik el, ami a térségnek, a, ennek a régiónak a fővárosával És a Buda válik. hogy jön? És akkor tovább víve... Így, Eljöttünk szép lassan a, a Buda elnevezéshez. Mire a magyarok ide érkeztek, említettük a szláv telepeseket, akik itt voltak a területen, és a, ők a vizet Vodának hívják a nyelvükön, és ha ismerjük a Ciril ABC-t, akkor ezt nézmén, meg állapítató, hogy a, az ő V betűjük, leírva olyan, mint a mi B betűnk. És ebből a szóból, hogy Voda át, Boda, Buda.
0: Hát igen, végül is, aki tanult oroszul, az egyáltalán, egyáltalán nem nehéznek elképzelni, ugye soros. ezt a leírást, igen, hogy az pontosan Budának jön ki. És én, én még azt is olvastam egyébként, hogy a sorrend is más volt. Tehát 1873-ban megváltoztatták a sorrendet is, mert régebben ugye Pest Budának hívták, igen. És ugye adnak elég nehéz a kiejtése, ugye mivel mi nem szláv nyelvcsaládhoz tartozunk, ugye Pest-Buda, tehát három mással hangzó egymás mellett, az nehéznek tűnt, és aztán Széchenyi volt az, aki javasolta, hogy meg legyen cserélve, illetve ugye amikor egyesítették, akkor ugye fölírták az egész Budapest térképe fölé, hogy Pest-Buda és Pest pont Budafölé esett, és a Buda felírat pedig pont Pest fölé esett. És akkor ezt igazolva látták, hogy nem, 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 meg kellene cserélni a sorrendet, és a ha Buda, Pest, és akkor a térképe fölé kerül pontosan a Buda felirás, és Pest felé kerülő pedig a Pest felirat.
1: Azt hiszem, hogy nagyon előre látóak voltak, szétsényiek ebben a korban, és főleg a külföldi vendégeinkkel kapcsolatosan, mert elég könnyű őket meg kell erni bizonyos dolgokkal, azt hiszem ez nagy segítség a számukra is.
0: Igen, igen. Meg hát ugye az Ó Buda, az tulajdonképpen volt régebben a Buda rész, tehát Én... eredetleg ugye az volt Buda, és aztán után, később a 16. században lett aztán Ó Buda.
1: Amikor is megszületett a az úgynevezett újabb rész, ami kapta a Buda nevet, így van.
0: Uh-huh, mikor Amikor a, ne érdik véle, ugye átköltözött a várba. És ugye megvannak ezek a, a sémák, amiket szoktunk mondani, hogy jellemző, ugye, hogy milyen maga Pest, milyen Buda. Te mit szoktál mondani, hogy miben látják a nagy különbséget Buda és Pest között?
1: Két irányból szoktam megközelíteni. Az egyik a földrajzi adottságok. Azt hiszem, ezzel szoktam kezdeni, mert ez egy támpontot ad arra, hogy tudjanak tájékozódni. Nagyon sokszor a pesti oldalról kezdjük a városnézést fel, is szoktam tenni nekik ezt a kérdést, és akkor néha kavarodás van ebből, és akkor megbeszéljük, hogy Pest az viszonylag uh, sík területen fekszik, míg a budai oldal hegyes, dombos. És uh, amikor átmegyünk a budai oldalra föl a várba, akkor ezt nagyon könnyű illusztrálni, hiszen föntről a kilátás fantasztikus tekintve a Pest oldalra nagyon messzire el lehet látni. Úgyhogy uh-huh. ez az egyik irány. Igen. És uh, természetesen fontos az, hogy uh, a helyi emberek hogyan, hogyan látják ezt a két várost, és... Uh, a budai oldal az inkább övezet, illetve a kikapcsolódás, kirándulás, hiszen sok a zöld terület. És említést szoktam tenni nekik a gyerekvasúttól kezdve, a libegőig, vagy a fogaskerekű vasút, amik érdekességek nem csak az ő számukra, azt hiszem, hogy sok magyar ember számára is. Itt egy kellemes kicsit túrát lehet egész kényelmesen, viszonylag kisebb erőfeszítés megtétele nélkül is akár tenni.
0: És nyitva is van, úgy tudom, egész évben a libegő is, tehát bármikor lehet menni tulajdonképpen egész évben.
1: Nagyon érdemes mindig rákeresni, hogy nehogy valami olyan időjárási viszontagság legyen, ami miatt nincs, de egyébként így van, nyitva van. Ténylen nyáron várja a vendégeket. És hát a Pesti oldal pedig... Szintén mindennek a központja, kevésbé érdekes számukra, hogy ez a um, politikai életnek a központja, a gazdasági életnek, rengeteg banknak itt van a székháza. Ami viszont mindenkinek érdekes és izgalmas, az a szórakozó negyedek, illetve az éjszakai élet, várok, hogy um, amellett, hogy szintén rengeteg uh, lakó terület van, megtalálni ezeket az egyéb funkciókat is a, a pesti oldalon.
0: És a boltok, ugye, ne arról, amit a turisták nagyon szeretnek vásárolni, úgyhogy a legtöbb boltot is ott lett találni, és ugye a Váci utca, ugye a fő bevásárló utcánk, vagy Csétaló utcánk, az is 1873-ban lett megnyitva, amikor egyesítették Budát, Pestet és Óbudát, úgyhogy ez is tartozik Pesthez. És az építészetében is van különbség, ugye, hogyha fölmegyünk a budai várba, ott azért lehet látni nagyon régi épületeket, a 14.-15. századból is szoktunk mutogatni, ugye, épületeket, de ilyen régit nem tudom mutatni Pesten. Te mit mondasz, hogy miért nem látunk ilyen régi épületeket a pesti oldalon?
1: Hát egy nagyon meghatározó eseménye volt a Pest történetének, az 1838-as árvíz. El szoktam mondani, hogy ugye abban az időben még szó nem volt arról, hogy a vizét jobbra-balra terejjük, illetve mederben tartjuk. A Duna szabályozása előtt ez egy mocsarasabb terület volt, sokkal több mellékággal a Dunának. Ami nagyon izgalmas számomra is így elképzelni, hogy például a Nagykörútnak a, a vonalába is a Dunának az egyik mellékága folyt.
0: Igen, és oda akartak hozni még gondolákat is Velencéből. Uh-huh. E,
1: e, igen, valóban ez egy kérdéses pont volt, hogy e, csatorna legyene, ugyanúgy, mint Velencében, vagy pedig lefedjék, és szoktam mondani, hogy nem csatorna van fönt, hanem csatorna most már csak alul van, a felszín alatt, tehát csatorna rendszer, nyilván ez egy szójáték, és hát ez a döntés született.
0: Igen, úgy tudom, hogy a ringstrázi a Bécsi híres utcát akarták lemásolni némileg, és ugye abból alakult ki végül is a mostani nagykörútunk.
1: Ezt imitálták. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy miért mások az épületek a pesti oldalon, az 1838-as nagy árvíz lényegében a házak többségét elmosta.
0: Én úgy tudom, 80 százaléka mentőkre.
1: több mint 2000 ház, tehát ez egy igen nagy szám volt abban az időben. Viszont ugyanakkor ez nyitotta meg a lehetőséget azelőtt, hogy itt egy valóban nagyvárosi, főváros születhessen meg ezeknek az elmosott régi épületeknek a helyén, és kapcsolódva Bécshez, illetve az ottani Ringstrászéhoz elkezdtek hasonló paloták megszületni, elkezdték ezeknek az építését. Úgyhogy ezért is hasonlít sokban két város egymásra. Uh-huh.
0: Igen, és hát ugye Buda, mivel ugye az dombos, nem lett annyira érintve. Tehát ott azért az árvíz nem tudott annyit pusztítani, mint a Pesti oldalon. Tehát még azért tudunk látni, ugye fönt a Budai várban ilyen nagyon régi épületeket, még Pesten nem, ugye mivel az árvíz az egyik oldal elsöpörte, és a másikat szerencsére nem tudta. Igen, és ezek az oldalak végül is nagyon fontosak. Az UNESCO világörökség részévé is nyilvánított nagyon sok területet Budapesten. Te melyiket említed?
1: Nyilván mindegyiket. Igen, mindig fontos. <gül> Amiről tudomásom van, legalábbis. Elsőként a, a Budai Vár negyed, és a Budai Vár került a védelem alá, és en, ennek a igen, kiemelt listának a, a részévé vált. 1987. ben uh, még. És később csatlakozott ez a részhez a... Pesti oldalon az Andrási út, illetve ahova torkollik a Városligetben a milleniumi emlékmű, közismertebb nevén a Hősök tere, uh-huh. a Hősök emlékműve. Hát ez a rész is védelem alatt áll. Ezen kívül pedig az egész Dunai látkép.
0: Uh-huh. A Pesti és a Budai oldalról. Úgy Igen, a... én úgy tudom, hogy a a Műszaki Egyetem, ami hozzá tartozik, tehát nagyjából a Szabadság híd előtti résztől kezdődik, és egészen a Margit hídig tart. Igen, azt
1: hiszem, hogy ez egy fantasztikus nagy terület, csak úgy, mint az andrás út. Egy, egy olyan gyöntszem, amire érdemes odafigyelni, megvigyázni. És 2005-ben, ha jól emlékszem,
0: igen, akkor, aha, akkor csatolták hozzá az András jutat is, az lett akkor is. Jó, én azt mondanám, hogy egy picikét most szüneteljünk, egy-egy zenélünk, és aztán utána visszajövünk. Itt tehát a tortúra műsora, áraimódos tündét hallhatjátok a műsorvezetőt, és kedves vendégemet, Nádos Nórit. És elkezdtünk beszélgetni Budapestről, ugye arról, hogy milyen Pest, milyen Buda, milyen különbségek vannak. És hát ugye Buda és Pest között ott van egy nagyon fontos folyong, a Duna. És Nóri, tudom, hogy nagyon sokat hajóztál a Dunán több éven keresztül, úgyhogy te alaposan megismerted a Dunának különböző szakaszait. A Dunáról mit mesélnél?
1: Különböző szakaszait és különböző arcát. Igen. És hát ez egy nagyon izgalmas folyó. Nyilván sokak tudják, hogy Európának a legfontosabb vízi útvonalának a részét képezi, Ugye nem csak a Duna, hiszen a csatornákon keresztül kapcsolódik rajnán és a mai keresztül egészen az Északi tengerig, illetve maga a Duna a Fekete Erdőben erő Németországban, és a Fekete tengerben, ami viszont Románia területén éri el a, a tengert, nem csak ott, miszerint más-más országokkal is a mellékágak révén találkozik. Tehát összességében egy tíz országot érintő folyóról beszélünk, és a Duna az nem csak, hogy összeköt, hanem el is választ.
0: Hát igen, Budát meg Pestet is.
1: Budát és Pestet, de ugye nem csak erről az időről beszélünk, hanem, hanem határként hanem is. Határként is fontos szerepe volt.
0: Igen. Uh-huh, mint, mint a Limesz, mint arra Például a Limesz így uh-huh. van
1: a római kor során, és ennek is a nyomait megtaláljuk pontosan ezért.
0: Igen, mert ugye a budai oldal, tehát a nyugati oldal volt a római birodalomnak a területe, ugye a Pannonia inferior, és ugye a a keleti oldal, az pedig úgymond barbároknak a területe volt. Tehát ugye azért volt határ folyó már annak idején is, illetve ugye most is, ugye nagyon sok oldalon azt lehet mondani, ugye mint Szlovákiával, és ugye ott van a határunk, tehát Magyarország és Szlovákia között is, illetve Románia és Bulgária között is határ, Uh-huh. És ugye mondtad, hogy, hogy nagyon fontos folyók, de a második leghosszabb folyó Európában.
1: Igen, így van, ez is fontos, mert általában azt gondoljuk, hogy a Duna a leghosszabb, de ez akkor igaz csak, hogyha veszünk a csatolt részeket, amikkel kapcsolódik, tehát egyéb folyókkal egyetemben már igen, viszont önmagában a volga, az, a volga. Igen, ami az... még szintén Európa részéhez kapcsolódik, vagy tartozik, és és ez a leghosszabb folyó, így aztán a Duna a második leghosszabb európai folyó. Viszont a legfontosabb, én azt gondolom.
0: Hát igen, ugye most is hozza rengeteg turistát, aminek nagyon jó, mert hát, hogyha valaki lemegy a Duna partra, a belvárosba, akkor nagyon-nagyon sok hajó céget lehet látni, hogy ezeket a szép luxus folyami hajókat, akik hozzák a nagyon sok amerikai turistát, ausztrálokat, németeket, franciákat, tényleg hát nehéz is felszólni, hogy hányfajta a náció érkezik így a hajóval, de viszont a Dunán szoktunk ugye városnézéseket is tartani, ugye ez is hozzá tartozik a Városnéző Programhoz, egy-egy ilyen vacsora a, a, a Dunán, és annak idején viszont ugye a vásárcsarnokunknak is óriási segítséget adott a Duna.
1: Így van, ahogy Említettem, hogy ez össze is kapcsol, összeköt, Tehát számos áru tudott a Dunán eljutni hozzánk, illetve tőlünk más ellenáruk, úgymond, visszajutni egyéb országokba, a Szlovákiába, de Németország volt az egyik, vagy mai napig is az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk. És akár közvetlen kapcsolat is volt még régen, amikor megépült a vásárcsarnok. Ugye ezeknek a nyomaima is láthatók, hogy szinte majd, hogy nem a csarnokig be lehetett hajózni, és aztán onnan az árukat berakodni, kirakodni. Meg ez
0: érdekes lehetett nagyon. Valahogy tényleg ugye ezt úgy elképzelném, ahogy így jönnek ezek a hajók, és aztán ezeken a alagutakon meg viszik be a zalmát, meg a kolbászokat, meg a mindenféle. Igen, köz... ha lent
1: a rakparton sétálunk, akkor látjuk ezeket az ajtókat, és csodálkozhatunk rajta, hogy vajon hova, hová vezetnek. Érdekes lenne megnézni ezeket belülről, még én se láttam.
0: Igen, igen, igen. És hát ugye a, a Dunáról én, én egyébként megszoktam kérdezni turistáimat, hogy tudják-e, hogy melyik az a négy főváros, amelyeken keresztül folyik a Duna, és hát nehezen szedik össze, az tény, ugye valahogy így Prágát akarják mindig emlegetni, és hát ugye Prágán nem halad keresztül a Duna, de viszont ugye Bécs, Pozsony, Budapest és Belgrád, ugye ez is, amit is sokan elfelejtenek, hogy a szerb fővároson Belgrádon is keresztül halad. És hát ugye a Dunán van az a nagyon sok szép hídunk is,
1: igen, számos hídunk van. Amit mi nagyon kedvelünk, és azt hiszem, az is elég ritka, hogy általában mindnek a nevét szokták az emberek ismerni, tudni, hiszen napi szinten használjuk legalábbis mi budapestiek.
0: Bár szerintem sokan keverik,
1: hogy <gül> a fejét, a zöld hát, igen. igen, ilyen segítségeket tudunk alkalmazni, igen, hogy a híd, vagy a zöld híd, az erzsébet híd, vagy a szabadság híd.
0: Mondjuk végig, akkor sorrendben segítsünk a
1: kedves Jó, hallgatóknak, egyik délről,
0: ugye, ami régebben volt, a Lágymányosi híd, aztán átkeresztelték
1: Rákóczi, Rákóczi Igen, híd. Igen, ez is egy kicsit talán így furfangos lehet.
0: Igen, és ott van közvetlen mellette a déli összekötő vasúti híd, így. el ne arról. Aztán utána jönne egy egyszerűbb hídunk, ami, hát, ami nem egy olyan nagy szám, mond, de nagyon fontos természetesen.
1: Így van, hiszen a nagy körülnek a folytatása. Ez pedig a Petőfi Híd.
0: Igen, aztán a Petőfi Híd után következik a nagyon szép Szabadsághídunk, aminek nem ez az eredeti neve.
1: Nem szoktam említeni, hogy született Ferenc József Híd. Igen, szerintem mert sokan nem tudják, hogy a
0: hídnak az eredeti elnevezése Ferenc József Híd. Csak hát mivel nem kedveltük túlzottan Ferenc Józsefet, ezért el is feledkezünk valahogy
1: erről a névről. Így van jobbnak láttuk átnevezni bizonyos Igen. korszakban, és hát szépen mellé helyezték a következő hidunkat, az Erzsébet hidat.
0: Persze, hát akkor a feleségről is már el kellett nevezni egy
1: hidat. Amit talán akkor így azért megemlítünk szintén, hogy az Erzsébet ha egyenlő Sziszivel, vagyis Ferenc Józsefnek a, De érdekes, fel, hogy nem József szok... ja, a feleségével.
0: De érdekes, hogy nem szoktuk Sziszi hívnak hívni.
1: Igen, valahogy ez nincs köztudatban így.
0: Igen, tőle meg szokták kérdezni néha a, a, az angol utasok, hogy és ez Erzsébet királynő, angol királynőről van elnevezve, és akkor nem, ez a Sisi, azaz ez a, az az a, a Habsburg Erzsébet királynőről van elnevezve.
1: sisi Én... jobban ismerjük öt, legalábbis a... Az amerikai angol száz vonalon így van. Igen, és ugye ez a híd,
0: ami ami egy modern, letisztult vonalú híd, amiről szokták mondani, hogy ez a Golden Gate hídnak a másolata. Csak egy kicsit rövidebb változat van. (gül) Aztán az Erzsébet híd után jön ugye az emblematikus
1: hídunk. A Láncid. Igen, vagy hivatalos nevén. A Széchenyi. A Széchenyi híd. Szoktam mondani, igen, az utasoknak szintén, hogy ha egyébként a térképen keresik, hogy lánchíd, így, akkor nem biztos, hogy meg fogják találni, hiszen a szécsényi híd elnevezés szerepel az ő térképükön.
0: Hát igen, mert ugye Szétszényi adott elég sok pénzt ennek a hídnak a felépítésére. És tehát ugye angol volt a tervező, Skót volt a kivitelező, úgyhogy ezért is ugye az, a Clark Ádám tér, az ott van a túloldalon, hiszen ő volt, aki egy Skót tervezőként ugye felügyelte itt a, az építkezéseket.
1: Igen, ez is egy érdekesség, hogy a tervező is, illetve az építész is Clark volt ellenben. Nem voltak rokonok, és az egyikük, ahogy említetted, Skót volt, és a másik pedig egy angol ember. És euh, nem tudom, hogy vannak és többen, akik jártak már a Temze mentén. Londonban valószínűleg ezért előfordultak már a hallgatóink közül egy egyen-ketten. De én jártam Londonban, de megmondom őszintén, hogy Márlóban nem, pedig azt mondják, hogy Márlóban megtekinthető a mi Széchenyi Lánchídunknak a kicsinyített mása, vagy verziója inkább, úgymond, mert... Valószínű, hogy az, az volt az, ami modellként szolgált, úgymond a mi láncidunknak. Csak kicsit fel kellett nagyítani hozzá, hogy áttérje a Dunát itt nálunk. Én,
0: igen, igen, egy kicsit szélesrebb, mint a Temze. Én a Hammersmith hidat is szoktam hallani, ugye, amikor vincor fele megy az ember. Mi volt, hogy turista csoporttal megálltunk, és megszemlélték az utasok, hogy mennyire hasonlít a lánchidunkra, és ez van, van hasonlóság tényleg. Igen, azt azért láttam én is. Igen, van. nem? Tehát szerintem ez volt egyszerűen Clarknak a stílusa, tehát, hogy szerette ezeket a fajta hidakat. Na, és akkor utána még van egy nagyon fontos hidunk,
1: Ugye... Azt hiszem, a másik kedvenc hídunk. A harmadik, Aha, szerintem másik, Második, harmadik. Igen. Uh-huh. Ez pedig a Margit híd.
0: Amit egy francia tervezett, ugye Eiffelnek a kollégája szoktam volt. szoktam
1: kábítani szintén az utasaimat, hogy így van, hogy az Eiffel cég az, aki a tervezésében részt vett. És amit szintén sokan nem tudnak, Nekem is újdonság volt, amikor hallottam róla, hogy maga elfel is nagyon sok időt töltött Budapesten. 10-11 évet, nem folyamatában, de hogy ez időszak alatt elég sokszor megfordult nálunk. És tervezte nem csak a Margit Hidat, hanem a nyugati pályaudvar. Igen, az, ő, az, az ő csapata,
0: igen, igen, a tervezői csapata, és, a, és az üvegházat is az állatkertben. Ugye az is. Pálmaház, a pálmaház. A pálmaház, így van, van, az is hozzájuk tartozik, meg van az Eiffel e, lépcsőháza is. Ugye az Eiffel palota, az is ott közel van a, a nyugati pályatvarhoz, ott a sarkon, úgyhogy az is egy nagyon szép. Bár én, én még azt nem láttam igazán, csak tudom, hogy az az Eiffel palota is föl vagy újítva gyönyörűen, de, de ugye az is hozzájuk tartozik. És hát aztán utána, a Margit híd után, már az utolsó igazán hídunk a belvárosban, az a Zárpát híd. Zárpát?
1: és hát aztán, ami még szintén Budapesthez tartozik, és leginkább a, ugye a forgalom szempontjából fontos és tényleg nagyon szükséges hídunk,
0: a Megyeri Híd? A Megyeri
1: Híd. Uh-huh.
0: Ami, ami tulajdonképpen öt hídnak a kombinációjából áll, és ugye annak van egy nagyon érdekes története, hogy az interneten volt egy ilyen szavazás, és hát én több milliót hallottam, hogy csak Norris-ra szavaztak, hogy az legyen az elnevezése, és aztán már tényleg ott volt a veszély, hogy lesz egy hídunk, amit csak Norris hídnak hívnak, és aztán, aztán amikor Stephen Colbert hallotta ezt, ugye egy ő államokban, egy ilyen uh, tévésztár, ő mondta, hogy miért nem rászavaznak, és aztán ő is elkezdte kapni a szavazatokat, úgyhogy Stephen Colbert oh, yeah. is több millió szavazatot uh, kapott, aztán utána egy kicsit változtattak a szabályokat, és azt mondták, hogy magyarnak kell lennie, legalább magyar nyelven kellett tudni annak a szemének, és már halottnak kell lennie, akiről elneveztetik a megyeri Hidat, úgyhogy mindent áthúztak, se nem csak Norris, se nem Stephen Colbert híd lett, hanem egyszerűen Megyari És akkor beszéljünk egy picikét Pestnek a nevezetességeiről. Mert ugye vannak ezek a standard útvonalak, amiket általában bele kell, hogy vegyünk egy városnézésbe.
1: Így van. Szó esett, ugye az antrási útvonaláról, az út maga káprázatosan szép, ami az érdekessége, hogy három fő szakaszra bontható, és stílusában egy kicsit mindegyik eltérő. És ahogy haladunk a belvárosból kifele a Városliget irányába, úgy változik meg az építészeti képe az egésznek. Ahogy túljutunk a nagykörútvonalán, illetve az oktogonon, akkor kiszélesedik maga az útvonal, és meglátjuk a jobbra-balra ezeket az oldalsó
0: Ezeket a szervizutakat?
1: szervizutakat? nem túl szép elnevezése, de így hívják őket, így van. Minden esetre egy kicsit olyan tágasabb lesz a tér, és szép fasort ültettek itt a szervízút mentén, tehát egy kényelmes sétát lehet tenni, és így egy kicsit távlatából is rá lehet látni, rá lehet nézni a, a palotákra. És a, a legutolsó szakasz a... Hősöktere előtti részen már, ott villa negyed van. Tehát ott már olyan villasort találunk, ahol nem csak előkertek vannak, hanem már már teljesen villaépületek, amiket kert vesz körül. Vagyis egyrészt még tágasabbá, Válik a tér, meg alacsonyabbak lesznek az épületek. Másrészt ez, ez egy szimbólumot akar, azt akarta megmutatni ezzel a tervező csoport, hogy elhagytuk a belvárost, magunk mögött hagytuk a, a város szívét, és kijutottunk egy akkor még külvárosi területnek a inkább külvárosi területnek számító részre.
0: Hát igen, a forgalmasabb részből szépen megyünk a nyugodtabb rész fele, ugye bele a nagy parkba, ugye a Városligetbe, ami ugye egy négyzetkidoményőleg nagyobb Így van, a és parkunk.
1: fontosak a, azok az épületek is, számos olyan épület van magának az andás is, mint például a, az operaházunk, vagy... Sok szempontból érdekes és történelmileg megint csak meghatározó szerepet játszó dolgok, események, helyszíne volt a most már terrorházaként ismert múzeumunk épülete is, illetve még számos más egyéb, mint például a kodály köröntnél, az a ház, amelyben kodályzoltál lakott. Mert ahol La- Liszt Ferenc is lakott, ugye? így uh-huh. van azt a házat is, ahol Liszt Ferenc lakott. Az
0: volt az első zeneakadémiánk, az az épület, ahol Liszt Ferenc lakott az első emeleten, és érdekes, hogy fölötte meg Erkel Ferenc lakott, úgyhogy a két nagy hírességünk egy házban élt.
1: Igen, ez egy ilyen zenei útvonal ebből a szempontból, <haz> és mind a két épület a Liszt Ferenc valamikor lakó, háza, vagy az az épület, amiben az ő lakása található, illetve a, a Kodály Zoltán is múzeumként működik, tehát meglátogatható, azt hiszem érdemes mind a kettőt fölkeresni. nem csak akkor, hogyha zeneszkedvelők vagyunk, hanem egyébként is, hiszen hiszen a magyar kultúrának, illetve főként zenei kultúrának ők igen fontos szereplői.
0: Számomra még érdekes volt az András úttal kapcsolatosan, hogy ezek a szervizutak eredetileg azoknak a úriembereknek készült el, akik lovagoltak. Tehát hogy középen ló, ló mentek. Lóháton, ló igen. igen, igen. Tehát hogy a középső rész volt a fiák kereknek, a kocsiknak, és és ugye ott a két oldalon ezeken a kis keskenyebb utakon ott pedig lovagolni lehetett. Tehát, és ez ide... egy
1: előkelő utca mai napig is, de abban az időben aztán amikor megépült főleg, mit szoktál te még esetleg erről mondani a vendégeidnek?
0: Hát az Andrásiról azt, hogy ugye a Andrási, mikor elment Párizsba, nagyon megtetszett neki a Zsanzelizé, és aztán eldöntötte, hogy hát ő is szeretne akkor egy ilyen nagyon elegáns, nagyon szép utat építetni Budapesten, és aztán azért készült el az Andrási útunk.
1: Így van, és ebben az időben ugye a Magyarországnak az uralkodója Ferenc József császár volt, illetve nálunk király, és ilyetém módon ő lehetett az első, aki a
0: Végig haladt rajta?
1: rajta, és kipróbálhatta az akkori kor egyik vívmányát és újdonságát, kis földalatti, amit szintén millenniumi földalatinak is hívunk, mert hogy a millenniumi ezer éves ünnepségekre készült el, minek is az emlékére.
0: 1896 a honfoglalásunknak az ezer éves évfordulója, amit végül is így fölkerekítettek, mert ugye a honfoglalásunk az nem egy évben történt, hanem több éven keresztül, csak aztán utána történt egy megállapodás, hogy akkor legyen 1896 az ezer éves ünnepség, és tehát ugye egy világkiállítást terveztek eredetileg, de hát nem lett abból a világkiállításból, Igazán az a klasszikus értelemben vett világkiállítás, mint, mint amit lehet azért hallani, hogy volt Bécsben, Londonban, meg a Föld sok-sok pontjá, hanem inkább egy nemzeti kiállítás volt. Bár úgy tudom, hogy több mint 5 millión látogattak ide így, Igen, hogy
1: ennek ellenére, vagy tehát é, ezzel együtt ez egy nagyon jelentős esemény volt, ahol nem egy nemzetközi kiállítás volt, de Magyarországot is, Magyarországnak a a vívmányait, a kultúráját, a történelmét, az ételeit, a mindenféle folklort, de a technikai újításait, ezeket be lehetett mutatni, és azt hiszem, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és hat hónapon keresztül, tehát igen, igen, hosszú időn át ez egy nagyon számottevő esemény volt, ezért is lehet hallani a város kapcsán nagyon sokszor ezt a dátumot, ezt az 1896-ot, hiszen erre az ünnepségre nagyon komolyan készültünk, és kezdve a kisföld alattitól az Andrásfi úton át számos emlékünk is vagy erre az időre épült fel, vagy pedig ebbe, erre az időre restaurálták, újították meg, Például a várbéli Mátyás templomot, halászbástyát és ekkor készítették el.
0: Hát meg a kupolák is ugye 96 méteresek, ugye a Szent István Bazilikának és a Parlamentnek is ugye a magasság a 96 méter, tehát ez is ugye erre az 1896-ra utal. És egy kicsit még visszakanyarodnék a föld alattihoz. Ugye 1896-ban ennek óriási jelentősége volt, hiszen ugye emlékszem, hogy 21 hónap alatt készült Nagyon gyorsan. Igen, és ugye nem voltak olyan gépek, mint mostanában, és a hosszúsága 3,65 kilométer volt, mert 365 nap van egy évben, és hát nem lehet azt mondani, hogy az egész európai kontinensnek ugye a legelső föld volt, mert London beelőzött minket, de úgy tudom, hogy viszont a földön a legelső elektromos földalatti volt, tehát ez egy különlegességet jelentett.
1: És a kontinensen, szoktam mondani, hogy, hogy hiszen Nagy-Británia nincsen kapcsolatban az európai ha, kontinensen. csak egy sziget. <gül> csak egy sziget, így van.
0: Említetted ugye, hogy óriási jelentősége volt ennek a kiállításnak 1896-ban. Sok mindent építettünk arra, de van egy nagyon érdekes épületünk, ami tulajdonképpen csak hat hónapra szántak. Nekem ez egy kedvenc épületem, én nagyon szeretem a Vajtahunyadvárát. Vajtahunyadváráról
1: beszélsz, így van. Ez egy kiállítási épület volt, és igazából a célja az volt, hogy egy, egy kiállítási területként szolgálja viszont elég érdekeset tervezték, hiszen szerették volna megmutatni az embereknek a különböző építészeti stílusokat, és minden egyik része az épületnek más-más kort reprezentál. Megtalálható benne a római rész, a gótikus, a reneszánsz, a barok, és minden egyes része az másolata az akkori Magyarország, valamikori Nagy-Magyarország területén lévő valamilyen épületnek. Vagy az egészében, vagy inkább csak egyes elemeiben. Tehát ez egy ilyen kis mix, ha úgy nevezhetem így. És uh, valóban először ez, mivel hat hónapra tervezték, ezért fából és ilyen papundekliből építették meg. De az embereknek annyira tetszett, és annyira megkedvelték, hogy utána már felkérték a, az építést, és uh, hogy építse meg kőből maradandó, épületként ezt a épületkomplexumot.
0: Igen, ez, ez érdekes lehetett, ugye, hogy egy faépület volt eredetileg, és aztán utána pedig így átépítették. Úgy tudom, hogy 20 vagy 22 épület része van, és mindegyik megtalálható tényleg ezen a Nagy Magyarország területén, ahogy említetted. És ugye ott vagyunk a Hősök teren, és ugye a Hősök terén rengeteg szobor van tudom képzelni, hogy a kedves hallgatók nem mindegyiket tudnák felsorolni, hogy hol kit látunk. Most nem azt kérem, Nóri, hogy beszéljük át az összes királyunkat, de úgy, úgy nagy vonalakban, hogy mit is látunk a Hősök Terén. Eleve ugye a neve Hősök Tere. És ugye ez egy milleniumi ünnepségre készült el, mint egy, mint egy fogadás, tehát a vendégeknek a, a, a köszöntésére, mint egy, mint egy kapu, mint egy, mint egy bejárata ennek a kiállító teremnek, de mégis a neve Hősök Tere.
1: Így van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a két félköríves eleme, ahol az oszlop sor és közte kiemelkedő királyaink, illetve a kormányzóinknak a szobra található. Ez egy ilyen nagyon grandiózus bejáratként szolgált magára a kiállításnak a területére. Akkor, amikor a kiállítás megnyitó volt, még a térközepéről hiányzott az, a, az oszlop, ami ma jellegzetes része ennek az emlékműnek, milleniumi emlékműnek. Ez később került csak oda. Tehát egy Glóriet volt, ami viszont felkerült a Széchenyi hegyre, és itt most kilátóként üzemel. Korábban beszéltünk, most visszatérhetünk ide, hogy valaki a Széchenyi hegyen kirándul, fölmondjuk a fogaskereküvel, és ott egy kis séta után eljut ehhez a kilátóhoz, ami innen, eredetileg innen került át. Azt később, amikor innen elbontották, akkor került a helyére az oszlop, amit hét lovas szobor vesz körül. Ugye tudjuk, remélem mindenki, Igen Árpád ez a szobra így van, Árpád vezérletével a hét, hét magy- vezér, magyar törzsnek uh-huh. a hét vezére látható, és az orszok tetején pedig Gábriel, arkangyal.
0: Uh-huh. Igen. És ugye a hősök terre végül is a sírra utal, ami ugye ott van az oszlop előtt, ahol senki nincs eltemetve, az egy szimbolikus sír a hőseinkre emlékezve. I-
1: Közismert név, ugye a Millennium emlékmű volt régebben, de ma már Hősök tereként ismerjük, és pontosan erről a, az emlékműről kapta a nevét, ami, ami később került ide. Azoknak a hősöknek az emlékére dedikálták, akik az életüket áldozták az ország védelmében, illetve a szabadságunk érdekében.
0: És e, ugye itt a Hősök terén van két nagyon fontos épület is, az egyik a Szép Művészeti Múzeum, illetve a Műcsarnok. Ugye ezek klasszicista stílusban készültek, de lehet, hogy a kettő hallgatók nem tudják, hogy nem mindegyikben festmények vannak.
1: Ez igaz. <síns> 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 Most elgondolkodtam, de hát nagyon sokszor előfordul persze külföldi utasokkal még inkább, hogy olyan kérdést tesznek fel, amit számunkra evidens, és meglepődünk rajta, de hát természetes, ami nekünk természetes, lehet, hogy másnak nem így van. Az építészeti múzeumra én szoktam mondani kicsit nagyképűen, hogy az a mi british múzeumunk, vagy olyan, mint a Párizsi Louvre, csak persze sokkal kisebb. Vagy a
0: madridi Prado.
1: <gül> Igen. Tehát megtalálhatók benne a, az antik kornak is már a kincsei, az antik Görögországból, Egyiptomból kezdve, nyilván múmiákon át egészen mindenféle egyéb felki is ezekből az időszakokból. Illetve aztán sorolom tovább, hogy, hogy a régi mesterek ismertek, német alföldiek, német művészek, akkor a Dürer, Rubens, Rembrandt, Titian és így tovább, illetve akár a, az impressionistákat is mondhatnám, mané, moné, és azt hiszem egy meglepő dolog sokak számára, közülünk is, hogy a, a legkiemelkedőbb, legfontosabb spanyol gyűjteményünk van Spanyolország területén kívülről, el Gréko Válezcadz
0: igen, igen, azért ez, ez, erre tényleg büszkék lehetünk, hogy, hogy itt található a szépművészeti múzeumban. És ugye a műcsarunkban pedig különböző időszaki kiállítások szoktak lenni, úgyhogy ezért nem feltétlenül festmények, ez nem minden más.
1: kiállítás uh-huh. akár így van.
0: Tárgyak, vagy szobrok, vagy bármit lehet ott látni. Igen, és hát ugye ott vannak még a királyainknak a szobrai, ott a háttérben, ugye a, a milleniumi oszlop mögött, és nekem ezek de annyira tetszett, mikor annak idején tanultam, hogy az utolsó öt szobor az le lett cserélve.
1: Igen, ha ugye logikusan átgondoljuk a történelmünket, akkor ott azon a helyszínen öt osztrák uralkodónak volna helye, de hát tudjuk, hogy ez nem így van. Igen, ezeket már egy idő után nem
0: akartuk látni az első világháború után, mert eredetileg ugye ők voltak ott, a Habsburg uralkodóknak a szobrai voltak ott. Tehát mikor elkészült az emlékmű, akkor Habsburgok voltak. Így van, így van.
1: Tehát ők a különböző Habsburg uralkodóknak a szobrait kellett, úgymond, oda betenni. Aztán őket lecserélték szépen a, azzal a címszóval, hogy ugye megsérültek a világháború során a szobrok, ez részben igaz is volt, de az utolsó öt szobor helyére aztán uh, olyan hősök kerültek, akiket a magyarok uh, gondoltak, hogy ők illőek ezekre a helyekre, mint például uh, Rákóczi, második Rákóczi Ferenc, vagy Kossuth Lajos szobra is ott van például.
0: Igen, igen. Úgyhogy mindenképpen tényleg érdemes még egyszer elsétálni a hősök terére, még hogyha egy picit hűvös is van, de hát ugye ott lehet azért a közelben kocsolyázni, tehát az is egy jó lehetőség, tehát egy hétvégi programnak nagyon jó megszemlélni ismételten a hősök terét, a szobrokat, közel menni, és ugye a szobrok alatt lehet látni egy ilyen bronz domborművet, amin azt ábrázolják, ami a legfontosabb volt ezeknek a királyoknak, a, vagy az életében, úgyhogy egy kis történelmi ismereteket is, ott föl lehet frissíteni, ugye, és hát azért besétálni a parkba, ugye a, a városligetbe, és hát, hogy még nagyon sok mindenről lehetne szó, hiszen azért egy klasszikus városnézésben három 4 órán keresztül beszélünk, csak úgy általánosságban azt lehet mondani a nevezetességekről, és hát sajnos kifutottunk az időnkből, illetve most már lejár az időnk, úgyhogy még sok mindenről nem eset szó, ott van még ugye a Budai Várnegyed, akkor a negyed, akkor még a Kiskörútat lehet de említeni, hogy nagyon sok Számos minden Most nagyon
1: szép értékünk van, és érdekes történetünk is van. Én azt hiszem, hogy...
0: Lehet, hogy még Nóriken visszajöhetsz. Ezt lehet még folytatni. <gül> és aztán folytatjuk. Hát ugye most egy ilyen Budapest sorozatot gondoltam, hogy jobban megismerjük Budapestet, aztán még jobban ki is vesézni ezeket a témákat. Úgyhogy én nagyon köszönöm Nóri, hogy be Fáradtár stúdióba, hogy itt voltál velünk.
1: Nagyon szívesen.
0: Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltatok, hogy hallgatatok bennünket, és, és hát tervezük akkor a folytatását Budapestnek, hogy jobban megismerjük hazánkat, Budapestet, illetve a többi várost is, az országunkat, persze azért majd lesz kitekintés másik országokba is. Köszönöm a figyelmeteket, arra módos tündét hallottátok, és köszönöm a szerkesztőnek is, már Klaudi, Minden jót kívánunk, sziasztok!